0: Bienvenue dans un nouvel épisode très passionnant de The African Marketer Show, vraiment votre podcast qui est dédié à la pratique du marketing en Afrique et à la mise en valeur de ces pépites. Je suis David Kapo-Chichi, fondateur de l'agence Tama Digital et je suis votre hôte sur The African Marketer Show. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un expert en marketing exceptionnel. Il s'agit de Wilfried Assis. Clairement, pour vous parler, je le veux dire un peu de manière personnelle, est, Wilfried est, est l'une des personnes, en tout cas, qui nous a inspiré à vouloir faire du marketing. Et il a une vaste expérience dans le domaine du marketing en Afrique. Il a occupé plusieurs postes oui. de direction dans oui. des organisations renommées, ah, telles que oui. Visco, ah, euh, Netherlands, euh, la banque euh, de l'habitat en Côte d'Ivoire, Tris, euh, Friesland Campina, Unilever Africa. Et aujourd'hui, il est un peu en mode sharing, je pense il nous dira, hein, ou peut-être qu'il est en train de se réinventer, parce qu'il partage déjà son expertise acquis après plus de 15 ans, entre 15 et 20 ans d'années d'expérience en tant que professeur aujourd'hui à, à, dans plusieurs universités telles que l'université Félix houphouët boigny Wilfried, merci infiniment de prendre le temps ce matin euh, de, de parler avec nous et bienvenue dans le podcast.
1: Euh, merci, merci en tout cas pour euh... Ah, cette opportunité hein, d'échanger encore mm -hmm. et euh, je suis content d'être là.
0: là. Merci beaucoup. En tout cas, vous, déjà avant, avant de commencer, juste par rapport euh, à, 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 ta, à ta carrière en fait, on va essayer de faire une sorte de mm -hmm. rétrospective déjà pour voir un peu justement mm -hmm. d'où vous venez en fait, hein, d'où tu viens et comment aujourd'hui tu es devenu, on va dire, cet expert en marketing hein, en, en, en Afrique en fait. Hein. Voilà, un peu okay. Comment ça a commencé, rapidement?
1: D'accord, donc très rapidement, euh, enfin, comment ça se fait, c'est que euh, déjà, moi, je suis diplômé de l'ESCA, qui est l'école supérieure de commerce d'Abidjan, donc, bon, vraiment la plus prestigieuse euh, école de commerce au niveau de la Côte d'Ivoire, et puis, je pense aussi même en Afrique de l'Ouest, et je le dis parce que, bon, quand on regarde le réseau d'alumni, qui est formé de directeurs généraux, de ministres, et ainsi de suite, donc, c'est vraiment le top du top. Euh, et c'est très compétitif. Donc, déjà, euh, l'ESCA me donne une très bonne base hein, en termes de connaissances académiques euh, en marketing, mais en plus du marketing, aussi en audit, en finance, en comptabilité, ainsi de suite. Donc, euh, ce qui me permet en tant que marketeur déjà d'avoir une vue au-delà du marketing et donc euh, l'aspect aussi financier. Et c'est vraiment un, un élément différenciateur. Après, euh, dans la carrière, c'est quelque chose après qu'on qu qu arrive à voir. Et puis, euh, principalement, euh, je crois que tout vient du fait que j'ai fait un programme de management trainee, donc un programme de jeunes talents, euh, euh, jeunes diplômés à fort potentiel chez, chez le groupe Unilever. Euh, vous savez, New c'est une grande multinationale, environ 45 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est énorme, avec une multitude de marques, différentes problématiques, différents marchés et tout ça. Donc, ce programme, par exemple, m'a permis de commencer d'abord en Afrique de l'Ouest. Et dès le premier jour hein, de, de travail, euh, j'avais des responsabilités. Euh, j'avais aussi un coach, donc quelqu'un qui était senior, qui m'encadrait. Et en même temps, euh, mon mentor était quelqu'un qui était dans le projet de direction. Euh, après cela, euh, étant dans ma programme de management training, j'ai la possibilité de travailler par exemple sur euh, les savons de ménage, sur la, le, la poudre à laver, les, les, les dentifrices. Après, j'arrive, je suis en en Afrique du Sud. Euh, en Afrique du Sud, je travaille sur tout ce qui est euh, savon corporel, enfin, savon antimicrobien. Après, je touche aussi à la margarine, je touche à à tout ce qui est fescaire donc les produits de beauté. Euh, je fais aussi des bouillons, enfin, parce que comme je vous ai dit, on a une multitude de, de, de catégories de produits. Donc, j'ai la possibilité de tourner d'une catégorie à une autre. Et après, quand je suis nommé manager, je travaille sur 19 pays où, euh, voilà, c'est une multitude de catégories. Euh, euh, après, euh, je suis débauché par Friesland Campina, euh, qui me fait venir en Afrique de l'Ouest comme directeur marketing de l'Afrique de l'Ouest centrale. Je dois tout mettre en place au niveau marketing, au niveau local, monter une équipe, choisir les agences avec lesquelles il faut travailler, définir une stratégie sur la région, et puis, bon, développer des projets, lancer des, développer aussi des campagnes de communication et euh, euh, les déployer sur la région. Bon, enfin, après la carrière, est accélérée. je suis CMO de Trace, directeur marketing de Trace, donc j'arrive dans les médias, dans le digital, ça renforce aussi, euh, carrément, tout ce qui est digital, compréhension, médias et tout ça. Après, je fais un tour aussi en, en banque, en banque et récemment chez Glisco, bon, c'était un poste au-dessus du marketing hein, en direct. Il y avait du marketing dedans, il y avait aussi de, par exemple, c'est moi qui montais mes business case, Je faisais ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat. Donc, je travaillais sur des initiatives stratégiques. Donc, on, voilà, la, la, enfin, la définition des initiatives stratégiques du groupe euh, était, était entre mes mains. Donc, bien évidemment, avec le DG et en collaboration, le PDG pardon du groupe, le CEO du groupe, et en collaboration avec les DG des différents pays et je, je, je les implémentais. Mais bon, euh, donc entrepreneuriat, vous dire que une initiative en clair, faut, faut faire commenter faut les études, pour justifier le besoin, euh, définir la stratégie où est-ce qu'on va avec. Euh, après, faire tout ce qui est évaluation financière sur un horizon 5, souvent même dix ans, savoir un peu. Euh, Combien ça va nous coûter Qu'est-ce qu'il faut mettre en CAPEX, en OPEX Donc, tout ce qui est investissement, on rentabilité, sur combien de temps, le payback time et tout le reste. Et euh, on ré-optimisé tous ces éléments, on fait beaucoup de stock stakeholder management. Donc, euh, euh, enfin, c'est un, un peu tout ça. C'est un peu tout ça qui fait que, bon, aujourd'hui, bon, merci. Hein, et puis, humblement, j'accepte ce titre <rire> quand tu dis que... Expert, expert en marketing. Euh, voilà, donc c'est un, un peu ça le parcours, c'est d'où ça vient, c'est où c'est en train de, 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 de continuer. Voilà, c'est ce que
0: c est, c est, clair. Mais, mais justement, pour revenir un peu au, au, au début, j'allais te demander de manière pratique hein, et, 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 et concrète, comment est-ce que, parce qu'ici on voit que la clé, hein, le, le, le début de tout, ça a été mmh. ce programme de management training. C'est vrai, voilà, votre formation académique a joué un rôle particulier forcément, mais Qu'est-ce qui fait euh, ou qu'est-ce qui permet à un jeune qui sort de l'école de rentrer dans de, très, de tels programmes qui justement vont structurer toute une carrière en fait par, par la suite en fait hein, des programmes de management training
1: ouais. Tu vois en fait moi je c'est pour ça que je fais la promotion du mentorat. Tu vois dans, dans le mentorat le premier élément c'est l'inspiration donc en fait il faut que tu aies des dévanciers des, des gens qui ont qui te permet de, de voir un peu les perspectives, de voir ce qui est possible en termes de carrière, en termes de choix de vie, ainsi de suite. Et je vais toujours prêcher cet élément parce que moi, ça a été le cas pour moi, il y avait des dévanciers des gens. Par exemple, le programme Management Trini, moi, je ne le connaissais pas. C'est un de mes aînés de l'ESCA qui m'en a parlé. Il s'appelle Arme, Armel Aki. Euh, il était à la LUNACI, moi, je faisais mon stage école là-bas, et puis il m'a dit, mais écoute, euh, quand toi tu finis, il essaie de faire un programme management training que lui, il avait été chez BAT. Bon, quand ils sont arrivés, c'est deux ans après que le programme avait été lancé, mais il a vu que ceux qui avaient fait ce programme, euh, et puis je crois qu'il y a une de nos aînés aussi de l'ESCA, euh, je crois, Josh Sagwe, qui avait fait ce programme, et, et bon, c'est quelqu'un dont moi j'entendais parler, hein, bon. qui était une dame percutante, on disait qu'elle était bien et tout ça, elle avait fait ce programme, et donc il m'a l'a cité comme exemple. Wow, C'est des gens qui ont eu fou, une carrière extraordinaire. Donc, si moi, je n'étais pas déjà en train d'établir un contact avec des dévanciers qui pourraient m'ouvrir les yeux, parce que je le dis et je le répète, tu vois, pour être intelligent, faut avoir ton quotient intellectuel qui est le plus euh, élevé. Tu vois, et, par exemple, la personne euh, qui a fait lycée d'excellence, école d'excellence et tout ça. Si... Euh, Enfin, pas si, je veux dire que l'expérience va toujours primer dessus, parce que ceux qui sont expérimentaux ont vu des choses auxquelles tu peux jamais penser, ouais, tu vois, et donc euh, c'est de là que ça vient, tu vois, donc c'est comme ça que moi je découvre le programme, Et puis après, bon, quand, euh, après en parlant avec d'autres dévancés aussi, je vois d'autres qui ont des carrières internationales, ça m'inspire, je dis « mais oui, moi bon, c'est ça que je veux faire ». Voilà, donc moi, je veux avoir une carrière internationale. Et ça, depuis que je suis au lycée, c'est quelque chose sur lequel j'étais clair. Et donc, euh, quand on finit, euh, vous savez, en fait, dans le programme de l'ESCA, on a un programme d'échange, business English et tout ça, à, à l'université de Brighton, en Angleterre. Et c'est quand on revient qu'on commence à travailler, voilà, à la fin du Master 2. Et moi, euh, je suis revenu avec mes amis de classe et, bon, voulant avoir euh, la carrière internationale, je suis retourné parce que je voulais faire un autre diplôme. Euh, un autre diplôme avancé et tout ça et qui allait me donner une ouverture sur l'Europe et puis bon voilà euh, éventuellement depuis l'Europe travailler sur l'Afrique et donc euh, quand on a le programme a été lancé moi je suis rentré au pays j'ai postulé et tout et puis bon euh, une fois de plus <rire> Euh, je crois qu'il y avait deux opportunités. Il y avait une banque nigériane qu'on appelle Access Bank. Il y avait aussi euh, une éleveur. Et puis j'avais aussi euh, quelqu'un qui était distributeur de SAP. Bon, il allait me former en Allemagne. Il allait faire... Enfin, j'ai eu environ trois ou quatre offres en même temps. Et je suis encore allé voir un de mes dévanciers de l'escarpe pour dire, bon, écoute, moi, on sait que je suis jeune. Donc déjà, il y a une certaine humilité. J'ai je, je, un minimum d'intelligence. Mais j'ai une certaine humilité et j'ai compris très tôt que hmm, faut approcher les dévanciers pour avoir des avis et comprendre. Et quand j'approche un de mes dévanciers aussi, qui lui aussi est diplômé de l'ESCA, qui s'appelle assi Patrick, et assi Patrick, c'est mon cousin, ben, belle coïncidence, <rire> <rire> mon cousin direct même, direct. Euh, en clair, euh, je crois que lui, il était manager chez Cosmivoire dans le temps, dans la grande console, il m'a dit, oui, lui, dans tout ça, ce que je vois, c'est c'est un groupe international, voilà, le truc de accès c'est une banque nigériane, bon, on ne pas où ça va, mais après, on a appris qu'ils ont fermé, tu vois. Donc, j'ai faire un mauvais choix. J'ai plein d'amis de promo de prépa qui se sont retrouvés là-bas après. Bon, ils ont dû euh, non. sauter non. sur leur... Enfin, je veux dire retomber sur leur pied en allant ailleurs. Mais bah, une c'était extraordinaire. Donc, j'ai été éclairé. Et puis, on nous a toujours dit, pour quelqu'un qui fait du marketing, on nous disait en Côte d'Ivoire, il y a trois écoles de marketing. On va te dire Unilever, Nestlé, Coca-Cola. Voilà, ça.
0: Mais ça, pas cola, ils sont encore là. <rire> en en bon, termes d'école. Oui. <rire>
1: voilà, tu vois, tu vois. Donc, on nous avait toujours dit ça. Et puis, une fois de plus, ce qu'il nous a dit, c'était de dévanciers. Mm
0: -hmm. et, et justement, en termes d'école, et les telcos, par exemple
1: Oui. Les telcos, moi, j'ai un point de vue. Bon, c'est vrai que j'avais. J'étais sur un poste quand je rentrais aussi chez MTN. Ils appelaient ça coordinator, quelque chose, là je sais plus. Mais eux, j'ai l'impression que dans le mix marketing avec les différents pays, quand tu es un débutant, on te fait travailler sur un des pays. Tu vois uh -huh. Là où en grande consommation, tu travailles sur tous les pays. Uh -huh. Tu vois Donc, ça te permet très vite et très rapidement de mettre euh, les plats dans tout ce qui est proposition, donc ton USP, de tout ce qui est promotion, donc tout ce qui est campagne, comment tu fais connaître la marque ou bien le produit et tout ça. Tout ce qui est play, donc place distribution, pricing, le pricing c'est un élément très très important. Il y a plein de gens qui font du marketing mais qui ne touchent pas à ça du tout. C'est quelqu'un d'autre qui réfléchit pour eux, cool. tu vois. Donc, je crois que tu vas arriver sur la question. Moi, si je dois recommander à quelqu'un, le meilleur endroit, il faut commencer au marketing, honnêtement. Allez-y en grande consommation. Et en grande consommation, tu touches à tous les pays, tu as la possibilité de… Ah, tu, as, tu, as, tu as différents challenges et ainsi de suite. Bon, c'est vrai. Euh, tu peux avoir commencé en telco, je connais des telcos, il y a une telco qu'on appelle, euh, je crois, Vodaf, Vodacom, au niveau de, de l'Afrique, hein, qui est comme carrément une éleveur au niveau des telcos, c'est une à, académie telco, tu vois, telco. où il y a des programmes de développement, ainsi de suite. Mais ma recommandation, c'est vraiment la grande consommation.
0: La, 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 la grande consommation en termes d'industrie pour quelqu'un qui justement veut apprendre peut-être les, les fondamentaux en matière de, 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 de je l'ai dit, de marketing. Mais justement, en termes, en termes d'expérience, pour revenir un peu à ça. Ok, tu es rentré dans le, dans le programme de management training, tu as eu une information, mais en termes de contenu ou en termes d'expérience, en fait, qu'est-ce qui a, a été plus pour le jouer? Tu vois, je vais dire, oui, okay. tu as fait le programme de management training, je pense, pendant deux ans, trois ans, je sais plus. Et, mais en fait, qu'est-ce que peut-être tu, qu'est-ce que tu as tiré de ce programme-là qui, justement, t'a ah, permis par la suite à, 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 à avoir euh, avoir une carrière en fait on va ouais.
1: dire ouais, ouais, qui était qui était bien tout ça d'accord oui oui ça, sans souci déjà même pour être dans ce programme et là c'est le conseil que je veux donner à que je veux donner à toutes les personnes qui vont être intéressées par ce genre de programme on te recrute pas dans ce programme parce que tu as fait la meilleure école de commerce ou bien parce que tu étais le majorant au lycée ou bien c'est pas tes notes on regarde nous ils nous ont juste demandé assurez-vous que vous avez votre diplôme je crois bac plus 4 ou bac plus 5. Donc, le master master 2. Et mm -hmm. puis, il y a une certaine limite d'âge. Maintenant, euh, la chose, c'est que le process est assez long. Euh, il est assez long parce qu'il y a des entretiens en cabinet avant d'arriver au niveau de l'entreprise par là des managers, avant d'être mis en mis en situation pendant toute une journée euh, sur des cas d'entreprise qu'ils ont vécu. Euh, tu sais, je, je me rappelle d'un exercice où on m'a dit, par exemple, euh, on m'a demandé de faire de monter un plan de production où on me dit, bon, voilà, tu es par exemple euh, le chef de production ou bien de planning, de la planification, de la margarine. Voici les commandes, la liste des commandes que tu as reçues de l'équipe de vente. Euh, voici le rythme auquel avance chaque machine et puis fais-nous un plan de production. Et c'est un entretien pas comme les autres parce que tu es filmé avec des caméras, tu as des personnes très seniors qui te regardent, bon un entretien avec des caméras. Je pense pas que c'est tout le monde qui a eu la chance, ou du moins, qui a eu le calvaire de, de, de vivre ça. Et ça, c'était un moment où, euh, tu vois, se filmer, faire des selfies n'était pas assez développé. On parle de 2000, 2009. Mm
0: -hmm. Donc,
1: euh, tu vois, il n'y avait pas encore l'habitude du truc. Et donc, euh, je te promets que on te dit que tu as ça à faire en 20 minutes. Et en 20 minutes, si tu es quelqu'un de scolaire, tu sautes dessus, commence à te faire sortir des une modélisation mathématique des choses et tout ça, dès que j'ai commencé les deux premières minutes, j'ai compris que non, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut finir en, deux, en, en 20 minutes. Et c'est maintenant que je prends du recul, donc grande capacité, je prends du recul, et puis je me demande, mais qu'est-ce qui peut faire que moi qui suis diplômé, qui ai fait marketing et finance, un hein, recrutement, management training, on me demande de faire un plan de production. C'est que ces gens-là, ils s'attendent plutôt à ce que je montre, en fait, des soft skills. Uh
0: -huh. Ou bien
1: euh, la capacité à prendre du recul, ainsi de suite. Et c'est comme ça que je dis, OK, vous savez, moi, je peux pas finir ça en 20 minutes. Et je vais vous dire l'approche que j'allais utiliser si j'avais plus de temps. OK, donc dans dans les commandes qu'on a reçues, on a, par exemple, quelqu'un on nous dit que c'est un gros client, il fait 80% des chiffres d'affaires. Donc, c'est lui d'abord que je vais servir, tu vois en premier, parce qu'il fait 80% de mon chiffre. OK. Après, je vois qu'il y a l'équipe commerciale qui veut démarcher de nouveaux territoires, de nouvelles zones et tout ça. Donc, à eux aussi, je vais donner des produits. Maintenant, le DRH qui a besoin de certains produits pour faire plaisir aux, em aux employés, honnêtement, <rire> s'il y en a encore, je vais les donner. Et tu vois. Mm -hmm. Et après, il y a quelqu'un qui m'a fait le feedback, qui a dit, mais en clair, on vous a soumis à un problème que nous, on rencontre, ou bien qu'on a rencontré en, entre en entreprise un problème réel, et on voulait voir votre aptitude à la résolution de problèmes. Mm -hmm. Tu vois et, et, et en 20 minutes, tu ne peux même pas résoudre le problème. La, la solution, c'était d'acheter une autre machine. Uh -huh. <rire> et eux, ils ont l'expérience, ils, ils ont fait plusieurs années, ils savent que la solution, c'est de... Voilà, sinon, tu ne peux pas faire un plan de production comme ça pour satisfaire tout le monde. Mais, uh -huh. tu vois, je montre une démarche structurée, uh -huh. une démarche aussi qui vient de ce que j'ai appris à l'école, parce qu'à l'école... Euh, 20% de tes clients vont faire 80% des enchères d'affaires.
0: C'est clair.
1: Donc... Tu vois, la capacité aussi à prioriser, à savoir c'est quoi la priorité, c'est sur quoi faut se focus, c'est quoi, c'est qui faut servir en premier, qu'est-ce qui représente dans notre business, et ainsi de suite. Et ça, c'est pas quelque chose, par exemple, qu'on apprend à l'école. C'est l'école de la vie, c'est les soft skills, c'est les relations avec des personnes qui sont euh, en avance, en, enfin, qui sont des aînés. Voilà. Donc, surtout, surtout, les soft skills. Maintenant, quand je rentre dans le programme chez, 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 chez Lever, c'est vrai que tu fais du learn by doing, tu vois on te met en même temps, dès le premier jour, sur une marque. Euh, il y avait un plan marketing qui était là, je devais le déployer. J'ai lancé une promotion Maximus Fanico. Euh, donc, sur le terrain, ainsi de suite. Et c'est surtout ton attitude qu'on va regarder. Parce que quand tu es un débutant, on va pas attendre de toi de monter une stratégie. c'est pas toi à toi on va demander de, de je veux dire de réaliser le chiffre d'affaires annuel ou bien de, de, de combler les gaps. Quoi. Enfin, qu'on veut combler à l'année. Non, pas du tout. C'est surtout ton attitude. Donc, moi, bon, j'ai été quelqu'un qui était sur mes sujets. Euh, sur mes sujets, j'étais sur le terrain quand il y a par exemple des études consommateurs à faire, je les fais, quand on me donne euh, des formations en ligne parce que souvent on a des plateformes intranet euh, pour le e-learning, je m'assure de les faire euh, j'étais visible aussi quand par exemple on dit il y a un projet qui veut prendre le lead je me mettais dessus, donc en plus de mon travail je, je me mettais à à faire les choses aussi pour les autres. Quand, par exemple, il y avait un forum avec les employés, tous les employés, avec tout le comité de direction, ou bien les personnes seniors qui venaient du groupe, moi, j'étais assis devant. Tu sais, moi, Wilfried, je m'assois toujours à la première place. Mm -hmm. Et puis, quand on me dit d'aller m'asseoir derrière, parce qu'ici, c'est réservé, et là, je le ferai. Tu vois, pour mm -hmm. plusieurs raisons. La première, c'est que je veux pouvoir bien suivre. Raison mm -hmm. numéro une. Numéro trois, je veux pouvoir être aussi visible. Parce que mm -hmm. si j'ai pris mon temps pour m'asseoir là-bas, Sûrement, j'ai des questions que j'ai préparées dans, dans, dans ma tête ou bien j'ai des contributions. Et quand je vais les faire, il faut qu'on sache que c'est moi qui ai fait ces contributions. Tu vois? Et ça, c'est parce que j'ai compris aussi, et des dévancés m'ont dit, <rire> la visibilité. Et même dans le programme Management Training, tu sais, ils nous ont envoyé, nous tous, on était 37, euh, jeunes euh, africains au Kenya pour nous faire un briefing, pourquoi est-ce qu'ils nous ont recrutés, qu'est-ce qu'ils veulent faire de nous, ainsi de suite. Et on a eu un module sur la visibilité et... Honnêtement, ça a ouvert mon esprit à un point. Pas possible. C'est que, et je le dis aujourd'hui, si tu sais faire quelque chose, si tu es bon dans un domaine et qu'on ne sait pas que tu sais faire cette chose, c'est que tu, tu sais la faire pour rien, en fait. Mm -hmm. Si on ne sait pas, c'est que tu n'existes pas. Mm -hmm. Je suis désolé. Tu vois? Donc, euh, voilà. Donc, voici, voici voici des éléments. Donc, c'est ces éléments. Maintenant, après aussi, il euh, y a un élément qui est important. Il y a l'éthique. Est-ce que tu es une personne authentique? Tu vois, Est-ce que tu es une personne authentique Parce que nous qui travaillons dans le marketing, on travaille avec des fournisseurs, on travaille avec différentes personnes qui souvent veulent te dire merci, veulent te faire des cadeaux, veulent te faire des choses. S'il se trouve que, et surtout, c'est ce qu'on recommande, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, il y a un code de conduite du business qui dit qu'on ne prend pas de cadeau de plus de 50 000 francs CFA, donc environ 70 euros ou bien 100 euros, je ne sais pas, il faut respecter ça il euh, y a des formations qui sont faites, politique cadeau, politique divertissement, et ainsi J'ai vu des gens qui ont voulu se jouer un peu les malins et, et tout ça. Tu vois, il y a un peu cette manie-là de dire, écoute, je suis, je suis smart, oh. moi je travaille, mais en même temps, j'essaie de gagner mon argent sur le côté, sur le dos de la société. Bon, enfin, c'est un manque d'éthique. Et ça, ça peut te consécuter carrément, carrément la carrière. Ça peut te... Ça, 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 ça peut te... Ouais, ça peut te bousiller carrément la crédibilité. Et tu vois, dès que ta crédibilité elle, a été touchée, honnêtement, tu ne peux, peux pas avancer. Donc, mm -hmm. sur ce thème crédibilité, par exemple, c'est quelque chose aussi qu'il faut démontrer dès le départ. Il faut que, par exemple, tes managers sachent que tu es quelqu'un qui mouille le maillot. <rire> c'est l'expression qu'on utilise, hein? euh, qui mouille le maillot. On peut compter sur la personne. voilà Il y a des gens, par exemple, on finit le travail à 17h, il est 16h, il y a des choses urgentes. Ce n'est pas que tous les jours, c'est quelque chose c'est comme ça, ça va se faire. Mais eux, à 16h déjà, ils ont déjà fait leur, leurs affaires. Non, non, écoute, moi, je pars. Alors que... Et puis ça, toi-même, tu sais, tu as fait les classes prépa, tu as fait l'ESCA, on nous apprend à nous surpasser. Tu vois? On nous apprend à nous surpasser. Et quand tu as, tu as, tu as, ce, tu as cet élément-là, quand tu es construit comme ça, souvent, tu te donnes plus de temps, tu vas faire des... des tu vas passer des nuits blanches, tu vois? Tu vas travailler plus que ce qui, ce qui est prévu, en fait, parce que... Tu veux faire quelque chose qui est bien. On te dit aussi, on t'a mis depuis que tu es à l'école que tu as dans une école d'excellence. C'est un label que tu que tu portes, donc tu peux pas. On peut pas dire par exemple un ESCAR n'est pas bon. Mm -hmm. tu vois pas? Donc il y a une certaine pression psychologique positive mm -hmm. qui est là aussi, qui fait que tu te mets des standards à un certain niveau qui, qui t'aide. Donc tu vois, tout ça c'est la partie soft skills hein? mm -hmm. et c'est ces éléments-là qui font qu'après, on te remarque. Alors, en plus de ça, et je vous promets, quand tu démontes toutes tes soft skills, c'est bien, c'est vrai que sur le what au niveau des performances, euh, tout sera tout sera, tout, sera, tout sera OK. Donc, soft skills et puis hard skills. Et puis, en plus de ça, performance, honnêtement, on te choisit, on t'envoie en Afrique du Sud. Et puis, bon, voilà. Après, là-bas, tu exploses.
0: C'est très intéressant par rapport à, à, à... Il y a beaucoup de choses que tu as dit qui sont très intéressantes. Je note, par exemple, tout ce qui est autour des soft skills. Hein, dessus, les hard skills. Tu vois, euh, là-dessus. Quand tu parlais de, de soft skills, hein, je vais te demander peut-être trois ou quatre Maximum 5, en fait. Maximum 5,
1: en fait. Oui, donc, euh, je pense que le premier élément, euh, le premier élément que je vais recommander, ça serait l'écoute active, mm -hmm. tu vois. Et, et je, je le mets en premier sur la liste parce que aujourd'hui de plus en plus, tu vois, nous sommes tous attachés à nos téléphones, nous sommes scoutés à nos téléphones, euh, il y a tout pour nous distraire, pour faire autre chose. Et donc, il euh, faut écouter activement. Écouter activement, c'est par exemple euh, montrer de l'intérêt euh, pour ce qui est en train d'être dit et vraiment pour la personne, avec la personne avec qui on parle. Donc, faut regarder la personne, il faut, faut échanger, il faut hocher de la tête, tu vois. non il faut, faut, faut bouger la tête pour montrer que tu comprends. Si tu comprends pas, tu t'exprimes tu, et ainsi de suite. faut faut avoir une vue d'ensemble, tu vois. Euh, faut faut éviter d'interrompre et euh, ainsi de suite. Donc tout le monde pourra faire sur Google, euh, chat GTP pour voir c'est quoi, euh, comment dire, euh, l'écoute active, donc il y, y a plein d'éléments dedans, mais c'est vraiment la première chose que je veux vraiment recommander, parce que quand tu sais écouter, euh, on dit même, il faut, faut plus écouter que parler en fait, tu vois, quand tu sais écouter, euh, tu sais, ça te permet d'avoir toutes les infos dont tu as besoin pour décider, pour poser des actes, tu vois. Euh, et ça, ça évite que tu pars euh, un peu trop, enfin trop vite en besoin, mais en fait, et après, il y a des conséquences que tu peux pas gérer. Voilà. Donc, ça sera ça sera le premier élément. Euh, le deuxième élément, et moi, qui me caractérise, c'est celui que nous, on a appelé Action No Debate. Action No Debate, il euh, y a d'autres qui appellent ça Bias for Action, hein, euh, ou bien tout, tout simplement Action. Ça veut dire, en fait, il faut du, il faut du pragmatisme. Dès que la décision a été prise, que c'est le chemin qu'on suit, que c'est ce qu'il faut faire, on exécute. On a souvent des personnes, malheureusement, qui ont, voilà, qui aiment bien ce jeu-là, toujours venir remettre en cause les choses qu'on dit, qu'on décide, ainsi de suite. Non, pas du tout. Dès qu'on a... Et, et tu vois, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé par, carrément mon expérience au Nigeria. Là-bas, par exemple, j'ai vu qu'avec eux, les gens du Nigeria, de façon culturelle, euh, ils aiment bien cette expression « we will manage ». Donc, on a le projet, dès qu'on a une visibilité, un peu à 50%, on démarre. Voilà, on démarre et puis bon, après, on va ajuster les choses, on va avancer. faut pas chercher à être un perfectionniste et à la fin, tu fais plus rien. Euh, ou bien souvent, même tu es carrément un pessimiste et puis à la fin, tu fais plus rien. Voilà, donc le deuxième élément, c'est action. Je remets pas à demain les choses. Je ne remets pas à demain les choses. Euh, je m'assure que tout le temps que j'accorde est productif. Voilà. Dès que je sais que je vais me mettre dans quelque chose qui n'est pas productif, j'évite en même temps. Et puis bon, il y a la matrice de Eisenhower qui nous permet de faire ça. Il hein, faut dit qu'est-ce qui est urgent, important, pas urgent, pas important, euh, ainsi de suite, qui te permet de prioriser euh, tes actions. Euh, moi, pour, pour, pour la petite histoire, par exemple, moi, mes équipes, je leur ai dit d'arrêter de faire les to-do lists et d'utiliser la matrice de Eisenhower. Au début, c'était difficile, mais quand ils ont commencé à faire, ils ont vu que ça les a aidés à mieux prioriser, tu vois. Euh, parce que, dans la matrice, de Eisenhower, tu as, tu as le to-do list dedans. Et, et là-bas encore, ouais. tu as l'avantage, en plus, tu vois, de dire qu'est-ce qui est déjà important et ainsi de suite. Donc, ça te permet de façon structurée d'organiser tes trucs. Donc, tout ouais. ça dans la partie action. il euh, y a un autre élément aussi, qui est growth mindset. Tu vois, un état d'esprit de croissance. Et c'est ce qui fait que, euh, par exemple, moi, si on me dit Wilfried, rend quelque chose lundi, je, je je me bats pour le rendre avant lundi. Si on me dit, euh, voilà, je, je le disais récemment même dans un autre podcast, euh, on me dit par exemple 20 000 tonnes, je vais me bats tout fesses 1500. Et si je rate, peut-être je finis à 1200, 1300, mais après j'ai dépassé l'objectif. Et après on dit non, performance exceptionnelle. Vous savez en fait, notre cerveau est capable de faire des choses extraordinaires auxquelles nous-mêmes on n'a même pas encore pensé. Tu vois. Euh, mm -hmm. tu peux souvent te mettre une pression psychologique positive, voilà, pas négative, hein. euh, parce que tu veux être quelqu'un, et là encore, ça vient encore de tes standards, et tes standards même qui viennent de la vision, c'est qui tu veux être Où est-ce que tu vas Quelle, quelle est cette personne-là Et c'est ce que je, je demande à tout le monde. Cherchons-nous tous à être des références dans notre domaine, tu vois. Quand tu as ça en tête, honnêtement, euh, tu essaies de te battre pour faire plus que ce qu'on attend de toi, tu vois. Et puis après, après, sa tête. Mm -hmm. Voilà, donc, et, et, et un élément un élément important aussi que je rajouterai à cette liste de soft skills, c'est l'alignement ou euh, on peut dire aussi le stakeholder management. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, tu ne débarques pas en comité de direction pour présenter un projet où c'est la première fois que les gens ils découvrent la chose comme ça. Voilà, ce qu'il faut faire euh, avant d'aller devant ce comité de direction, on prend le temps... Euh, de, de, de parler avec certains des directeurs des personnes qui seront qui seront dans cette réunion de décision -là pour, euh, pour leur présenter l'idée de ce que tu veux faire et ainsi de suite te faire challenger prendre des points de vue et tout le reste et puis et puis euh, avant d'y aller vous savez souvent euh, ça tient à deux petites choses hein. il suffit d'être en train de présenter ton idée ainsi de suite et que dans la réunion il y a certains directeurs qui disent ah ouais bravo Wilfried, ah oui oui, je vois que tu as pris en compte mon point de vue, il ah, y a une autre personne qui dit ah oui oui oui, par exemple le directeur de la technique ou bien le directeur qualité qui lui doit mettre, donner son, vote, son veto parce que tant qu'eux n'ont pas validé souvent dans les entreprises, on ne peut rien faire tu vois, il suffit qu'ils disent que ah oui, j'ai changé avec une fruit dessus. Effectivement, on a vérifié que tout est OK. Euh, je pense que ça peut avancer et tout ça. Tu ah. c'est des choses qui confortent, en fait, la personne qui prend la décision dans la salle à ah. dire OK. Donc, avançons. Voilà. Mais ça s'appelle du stakeholder management. Donc, faut le faire en amont avant d'aller présenter aux gens. L'alignement aussi, c'est que tu sais, tu vas beau être quelqu'un qui est très euh, percutant. Même tu peux être un talent. Hein, tu as été identifié comme un talent et tout ça. Tu vas vouloir prendre des initiatives. Aligne-toi avec ton manager. Ça, c'est le premier conseil que je vais donner. Il ne faut pas te lever pour aller... dans Parce que, parce que tu vois, en fait, il ne, faut pas, il ne faudrait pas euh, te retrouver, par exemple, devant des gens en train de parler de quelque chose. Et puis, ton manager te désapprouve. Ça peut lancer un discrédit sur toi et ainsi de suite. Et autre chose aussi, c'est que ton manager, souvent dans certains forums, il est aussi dans certaines réunions où toi, tu n'es pas. Et lui, il est en contact direct avec ton N 2. Donc, vous deux, vous, vous travaillez pour servir ton, ton servir en griffe, hein, ton N plus 2. Il comprend mieux comment ton N plus 2 fonctionne que toi. Tu vois? Donc, il comprend les codes. Il sait à quel moment il faut lui parler. Il sait à quel moment, euh, comment il faut le prendre. Qu'est-ce qu'il faut dire et ainsi de suite. Donc, ne te jette pas dans une course effrénée à la prise d'initiative. Euh, et puis, euh, te, tu, tu peux te casser la figure. Euh, je je donne un exemple simple. Hein. Tu vois, par exemple, je me rappelle que le VP marketing dans le temps, euh, qui a été mon, mon patron direct, lui qui m'a récupéré, qui m'a fait partie au Nigeria, je le reportais directement, tous les jours on se parlait. Il m'a dit quelque chose, il a dit, tu sais Wilfried, c'est la dame qui est au niveau de l'Afrique de l'Ouest, si un jour je pars, qui pourra me remplacer. J'ai dit, pourquoi Il dit non, mais parce qu'elle a compris comment je travaille. Tu vois Elle a compris aussi comment est-ce qu'il faut travailler. Et euh, euh, j'ai dit, comment ça Il me dit, tu vois, c'est quelqu'un qui a une idée, dès la phase d'idée, elle vient, elle avec moi. Et puis, on réfléchit ensemble, on évolue ensemble dans chacune des phases du projet. Mais, et, et il prenait comme mauvais exemple uh -huh. euh, un élément qui s'est passé au Nigeria où l'équipe du Nigeria, par exemple, a développé, euh, ils ont développé, passé les commandes et tout, tout ça d'une promo euh, de cross-marketing uh -huh. dentifrice avec rasoir dans le même pack. Uh -huh. Et le jour, le, le, le monsieur le Nigeria, on lui montre ça, on lui dit, ah ouais, on a... On est très excited, tu vois, on a cette promo on va lancer, on sait que ça va faire des chiffres ah, et tout ça. Et quand on lui regarde, il dit "Mais guys, pourquoi est-ce que tu mets le dentifrice avec un rasoir <rire> Et bien, on lui répond tout ça, c'est des choses qui rentrent ensemble dans la douche et tout ça." Donc du coup, non mais ça passe pas. <rire> Je dis "Mets le dentifrice avec une brosse à dents, surtout que dans le business on vend des brosses à dents." Il bon, y a des produits bucco-dentaires, tu vois, reste dans la catégorie faut uh -huh. avoir le... Tu peux faire du cross, tu vois, marketing, mais uh -huh. avec la catégorie. Maintenant, tu peux faire du inter catégorie, Par exemple, quand tu es dans du sucre, uh -huh. euh, quand tu es dans le sucre, tu peux faire euh, quelque chose ouais. avec, par exemple, ceux qui font le café, uh -huh. tu vois, ou bien avec le thé et ainsi de suite parce que dans la façon d'utiliser la chose, les deux vont ensemble. Mais dentifrice et puis tu vois et donc le monsieur il a dit non vous m'annulez tout ça et c'était plein de plein d'argent et tu vois ça c'était un manque d'alignement donc l'alignement c'est dès le départ et puis on évolue ensemble au fur et à mesure sur les choses donc voici le, le dernier de soft skills, de skills de que je voulais dire que mmh. vraiment il faudrait mmh. suivre mmh. Mmh. Mmh.
0: Mmh. intéressant en tout cas c'est très euh, c'est très pertinent et puis et puis c'est très on va dire ce sont de, de très bons conseils en fait que justement tout le monde pourra intégrer, en fait, là-dessus. Maintenant, pour parler un peu, on va dire, sur su ce que tu fais aujourd'hui, euh, je pense que de plus en plus, tu commences à te, à te, à te dédier à ton initiative Mentor Afro. Donc, peut-être, est-ce que tu peux nous présenter, justement, euh, cette plateforme-là qui existe depuis, je pense, une au moins 7-8 ans maintenant, en fait, là-dessus.
1: Ouais. Euh... En fait, <rire> j'ai bien envie de dire qu'elle n'existe pas encore parce que pas, je, je ne l'ai pas encore lancée. On ne l'a pas encore lancée. Mm -hmm. Je suis en MVP, Minimum Viable Products. Hein, pour ceux qui sont en tout ce qui est gestion de projet, bon, enfin, innovation, start-up et tout ça, ils doivent comprendre ce que c'est. C'est que, en fait, je viens avec quelque chose qui est nouveau dans, sous nos tropiques. Et il faut prendre le temps de tester, de voir l'appétence des gens pour certains sujets, de voir comment faire, aller, aller tourner la chose dans tous les sens. Et tu vois, l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je suis en exécutif chez HEC Paris, c'est vraiment pour ce projet. J'ai voulu me retrouver dans un cadre académique et me faire challenger, en fait, parce que c'est un projet dans la transmission, tu vois. Donc, c'est bon de me retrouver avec des professeurs, avec différentes personnes et, bon, voilà, qui ont accompagné pas mal d'idées de business aussi à grandir, tu vois, euh, avant, avant de lancer. Et donc, Mentor Afro, c'est en une phrase, hein? J'ai envie de le dire ça sera un peu comme le Uber du coaching et, de, et du mentorat, Voilà. Euh, du coaching et du mentorat. Maintenant, euh, la meilleure façon de définir en fait mentorat à faux, c'est de dire un peu quelle est la problématique qu'on que vient régler, à, à, ou bien qu'on veut essayer de régler avec mentorat Tu vois, moi je suis un jeune ivoirien d'origine, euh, africain, qui a eu une expérience panafricaine. J'ai beaucoup voyagé en Afrique, j'ai travaillé sur différents marchés, après j'étais en Europe, j'étais un peu partout. Et euh ça fait mal, mais il faut le dire en fait, tu vois. Quand tu fais un balayage depuis les États-Unis jusqu'à chez, chez nous, hein, euh, tu verras que par exemple aux États-Unis, la population calcérale en grande partie est composée de populations noires.
0: Exactement.
1: Euh, au niveau de l'Afrique, c'est les subsahariens, donc les noirs en fait, qui vont mourir dans la Méditerranée en pensant à un Eldorado en Europe et, et tout le reste. Après, tu as tous les problèmes de corruption, tu as tous les problèmes, en fait, que les Noirs ont. Après, quand tu te retrouves en Europe, essaie de voir un peu le taux d'insertion dans des postes à haut profil, à haut calibre des Noirs. Tu verras pas. Tu verras que, généralement, c'est des jobs de gardien, de nettoyeur, de, bon, des petites choses comme ça. Va en école de commerce et essaie de voir dans les programmes MBA, les programmes avancés, euh, quel est le pourcentage de Noirs euh, qui sont dedans. Tu verras que c'est très, très, très faible. Alors que, nous savons tous que Nelson Mandela a dit L'éducation est vraiment l'arme la plus puissante, en fait. Euh, J'essaie de paraphraser, hein, tu vois, si tu veux changer ce monde. Et c'est vraiment le canal, moi euh, bon, je veux dire, le plus important pour changer toutes les choses. L'éducation en premier, et puis après, tout ce qui est financement, tout ce qui est, je ne sais pas, féminisme, ou bien quoi que ce soit pour, pour venir tu vois. Ou bien affirmation de l'Afrique, panafricanisme, ainsi de suite, tout le reste. Non, il faut que les gens soient éduqués d'abord à la base, tu vois. Euh, donc, éduc éducation qui veut dire transmission. Et, 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 et tu vois, moi, j'ai dans le programme de management training, j'ai appris un outil qu'on appelait la, le modèle de développement de compétences 70-20. 70%, -20. 70 de tes compétences viendront de ton expérience professionnelle. Donc, les changements de job, euh, les missions. Par exemple, j'étais en Côte d'Ivoire, m'envoie en Afrique du Sud, m'envoie en Nigeria, j'ai travaillé sur différentes problématiques, différentes marques, ainsi de suite. Euh, 20% viendront de tout ce qui est, euh, on appelle ça en anglais, social learning. Donc, euh, relation avec un coach, un mentor, un parrain, ou un devancier, un grand frère, et ainsi de suite. Et puis seulement 10% viendront de tout ce qui est compétences académiques. Donc, ça, ça vient, c'est basé sur une étude, que hein, je, je crois que Nestlé aussi ou bien plein, pas mal de multinationales utilisent ce modèle. Et moi, je veux travailler en fait sur la partie 20%, tu vois La partie 20% où tu mets en relation des personnes qui sont expérimentées, qui ont de l'expérience, et des personnes qui sont aussi des talents. Tu vois Des personnes qui ont des preuves tangibles de succès dans l'entrepreneuriat, ou bien au niveau professionnel, euh, qui portent à la fois hard skills, soft skills, et j'ajoute à ça, G-skills, donc les skills de gouvernance, c'est comme oh, ça okay. comment j'appelle la chose, la voilà, mm -hmm. bonne gouvernance, éthique et tout ça, transparence et tout le reste. Et puis, des valeurs, OK? Uh -huh. Uh -huh. Et qui vont pouvoir les transférer à d'autres personnes euh, qui ont besoin de se développer, soit en soft skills, en as-skills, en g-skills, en valeurs, ainsi de suite. Tu vois? Uh -huh. et, euh, et, 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 et ce que je veux te dire, c'est que je te parle de communauté noire parce que d'ici 2100, un humain sur trois sera africain. Si tu rajoutes les gens de la diaspora à ce nombre, on sera plus d'un tiers. Ça. Et si... Et c'est là que je dramatise la chose. Si on ne commence pas à travailler pour faire des noirs, des talents, on va se retrouver dans un monde en 2100 ou plus d'un tiers de la population mondiale. sera encore des personnes qui sont des éternels assistés, des gens à qui il faut donner des aides à la nutrition. Et puis des gens aussi qui, bien évidemment, il faut le dire, et ça c'est une réalité, qui débarquent de façon inattendue et illégale en Europe, qui viennent désorganiser les budgets des pays européens, euh, ça ne va peut-être pas plaire à certaines personnes, mais nous, dans Mentor Info, on n'est pas des activistes. Nous ne sommes pas des personnes qui sont en train de se plaindre, parler de la préhistoire, de parler de tous les problèmes qu'il y a eu, et puis se plaindre, accuser, tout ça. Ça, c'est passé, c'est déjà fait. Mais voici les cartes, elles sont sur la table. On fait quoi Voilà. Je, et je dis... Il y a des gens qui vont te dire, Wilfried, mais il faut une meilleure répartition de, de choses, ah, des pense. pouvoirs dans les pays, il faut une meilleure répartition des richesses et tout ça. Ta, ta, ta. Mais c'est qui qui fait ça C'est les individus, c'est la population. Ah, voilà. Avant d'être président, tu étais quelqu'un, par exemple, qui est parti à l'école ou bien qui avait une activité, et ainsi de suite. Tu as commencé à grandir, tu t'es développé, tu as eu l'expérience et puis tu deviens politicien. Et puis après, tu dis, bon, écoute, tu vas être président de la République. Donc moi, je veux faire ce travail en amont là, où on prend les gens à la base... Et surtout dans les prochaines générations, tu vois, je te parle de 2100, donc on a une vision qui va jusqu'à 2100. Donc c'est même pas moi, même Wilfried, c'est pas moi, mes enfants qui vont faire ce job. Mais je veux essayer de planter cette graine. Et puis après, ça va créer un effet de boule de neige où tout le monde pourra comprendre que, écoute, c'est important de venir et puis de mettre mes compétences, mes connaissances à la disposition de la communauté. Et après, nous tous, on est plus fort, on devient beaucoup plus responsable. et puis on contribue à la création d'un monde meilleur. Parce que quand on arrête de prendre les aides des Européens, eux, ils se développent. Et puis, tu vois, le talent, le talent qui est en Afrique, il se dé, il développe sur place. Tu vois, ou bien il fait une immigration choisie, ou bien il va en vacances aux États-Unis, ou bien quoi que ce soit. Et, et, et avec les chiffres que je t'ai donnés, sur la population de l'Afrique grandissante, ça veut dire que l'Afrique, c'est le futur. Nous sommes des gens du marketing. Souvent, le premier élément qu'on regarde, en termes de où est le potentiel, on va regarder la population. De, 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 parce que une population, c'est des consommateurs, c'est des ouais. futurs acheteurs, c'est des distributeurs, c'est des employés, tu vois, ainsi de suite. Donc, uh -huh. il faut commencer à préparer dès maintenant uh -huh. euh, ce, cette période ouais. qui arrive.
0: Ouais. Mais, mais justement, aujourd'hui, aujourd comment, comment, par exemple, peut-être, ou quelle est la place, par exemple, de la technologie hein, dans, dans, de manière large et puis et particulière, ouais. un, peu, un peu dans, 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 dans tout ça, Alors, je dis justement, on va parler de développement justement social ou de développement humain, en fait, on va dire, en fait, de, 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 des après Quel rôle doit jouer la technologie, en fait, là-dedans
1: Oui, vraiment, la technologie est le véhicule. Tu vois que moi, par exemple, avec Mentor Info, bien évidemment, je ne suis pas en train de faire un truc à la Bijanaise ou bien à l'Ivoirienne où les gens vont se rencontrer quelque part dans un resto ou bien, je ne sais pas, hein, pour discuter. Non, c'est le digital. Parce que dès que tu veux essayer d'être euh, international ou bien même global, c'est le digital qui nous connecte, nous tous, tu vois. Donc, c'est vraiment le véhicule à utiliser. Après, tu vas parler des moyens de paiement. Regarde, pour tout ce qui est... Euh, J'étais en Afrique du Sud, euh, je ne me rappelle plus de quelle étude. Il y, a, il y a un cabinet externe qui nous avait présenté, en fait, une étude qui avait été réalisée, hein, une étude quantitative hein, sur... Euh, l'économie sud-africaine et puis le flux d'argent qui transitait et tout ça. Et ils arrivaient à dire que 70% du business se faisait dans l'informel. Et ce n'était pas traqué, ce n'était pas tracé. Si tu prends des pays comme le Sénégal, c'est peut-être même à 90%. La Côte d'Ivoire aussi, tu verras, ainsi de suite. Et tu vois, c'est ça qui a donné naissance à tout ce qui est fintech. Euh, <rire> J'ai répondu à quelqu'un qui est beaucoup dans les fintech euh, un jour sur LinkedIn, mais je crois qu'il n'a pas compris, où je disais que, en fait, les banques, le système bancaire traditionnel, pour moi, ne fait pas de stratégie. Tu vois <rire> euh, Désolé de dire ça, je sais que je vais choquer les gens, mais en <rire> fait, euh, j'aurais voilà. mieux fait ça. Ce que je veux dire. Oui, oui, les gens, je vais choquer. Il faut le dire parce que, tu vois, regarde. Tu regardes ta population, nous sommes dans des marchés où le taux de bancarisation, souvent, c'est des 10%, euh, maximum
0: 20%. Voilà.
1: Et voilà, des 10 à, à, à 15 à 20%. Ce que les banques ont fait, bon, certaines d'entre elles, elles ont créé, par exemple, des microfinances. Voilà, qui permettent, c'est vrai, bien évidemment, d'avoir un risque un peu plus élevé sur le prêt et tout ça, euh, mais bon qui permet l'accès à une, à une certaine bancarisation d'une population qui n'est pas corporate qui n'est pas euh, ouais, grand entrepreneur et tout ça, et ça, c'était bon. Mais il y avait une étape encore devant, tu vois, une étape, une étape où euh, il fallait réfléchir, se dit, mais écoute, Okay. Par exemple, mon taux de bancarisation en Côte d'Ivoire, 14%. Je me rappelle plus c'était quelle année, là, c'est
0: 14%. Et je
1: m'assois et puis je réfléchis. Quelles sont toutes les barrières qui font que les gens ne rentrent pas dans le secteur Et souvent, en général, ça, c'est la responsabilité de celui qui est leader du marché. Parce que quand tu es leader du marché, plus le secteur grandit, toi, tu grandis. C'est ça. ça. Tu vois et bon, je ne sais pas quel, je ne me rappelle plus de, des parts de marché en termes de PNB des différentes, par exemple, en Côte d'Ivoire. Mais je veux dire que ceux qui sont les leaders devraient être, qui devraient être en train de se transformer et puis réfléchir de dire, OK, et comment est-ce que, et puis même avec la BCAO et tout le reste, comment est-ce que le taux de bancarisation le fait monter? Et je te promets, ils allaient penser aux microfinances, et après les microfinances, ils allaient savoir encore qu'il y a encore une grande partie de la population qui ne peut pas ouvrir un compte même dans les microfinances. Mm -hmm. Et c'est là que, le marketeur rentre en ligne de compte. Tu prends en fait cette personne qui ne rentre même pas dans les microfinances et puis tu regardes qui elle est. C'est quoi son personnage Comment elle vit Quelles sont les choses qui lui tiennent à cœur Comment elle fait un truc Et puis tu allais voir que tout le monde a son téléphone <rire> aujourd'hui qui regarde dans la nuit quand il se réveille, avant même d'aller voir si son bébé de un mois qui est né n'est pas étouffé ou bien quoi que ce soit. <rire> oui, clair. C'est devenu quelque chose de, je veux dire. Pour ceux qui sont chrétiens, musulmans, bien juifs ou quoi que ce soit, les, les livres saints, là, les gens ne vont même pas aller vers ces livres saints, ils vont aller sur leur téléphone directement. C'est le ouais. téléphone c'est mobile, c'est simple, c'est ce digitalisé. Ce que tu peux
0: faire, tu peux, aller sur le, tu peux aller vers le livre saint dans le téléphone, en fait.
1: Voilà, voilà, voilà une autre chose encore. C'est que tout, tout a été centralisé aujourd'hui dans le téléphone. Voilà, donc du coup, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu réfléchir en tant que secteur bancaire pour dire, mais écoute, on peut faire quoi avec le téléphone Voilà, tu vois, c'est des réflexions. Et ça, par exemple, c'est un, un modèle de réflexion au niveau FMCG où tu t'assois et puis tu dis, OK, on appelle ça le modèle de développement de marché. Quand tu as un marché de pénétration, c'est-à-dire un marché où la pénétration est faible, mm -hmm. ton travail à faire, le travail de tous les acteurs, ce n'est pas de venir se battre. Ah oui, lui, il a lancé une campagne. Moi aussi, lancé, et je lance. Et te promets, le secteur bancaire, c'est ce que j'ai remarqué. Lui, il a lancé un prêt. Allez, pourquoi Vous êtes en retard. Allez, donc, c'est du MeToo. Lui, il a fait, je fais. Donc, on est là, on se suit comme ça. Tu vois Et on n'avance pas. Il n'y a pas quelqu'un qui s'assoit, qui prend du recul depuis, qui dit ben bah, écoute, de façon stratégique, comment est-ce qu'on augmente ce taux de pénétration Et qu'est-ce qu'on fait Quels sont les produits qui peuvent suivre derrière Comment est-ce qu'on facilite euh, les trucs Regarde, je te donne un autre exemple. En 2019, j'étais à Londres. Mon compte de Londres, je crois, il est parti, il a été frozen parce que je ne l'ai pas utilisé depuis. J'ai voulu le réactiver. Et puis, la, la gestionnaire m'a dit non, mais monsieur, y a, vous connaissez Monzo qu'il qui a une appli euh, sur le téléphone. Je te promets, j'ai téléchargé l'application, j'ai fait la photo et tout ça. En peu de temps, mon compte était créé. Trois jours après, la carte a été reçue à la maison. Et puis mon compte, j'ai eu un compte bancaire aussi simple. Mais va demander en Côte d'Ivoire, ou vient dans nos oui. marchés là, si, que si. tu veux ouvrir un compte bancaire. Tu vas voir tout le processus, tous les trucs. Donc, je sais qu'il y a un régulateur derrière, il y a la commission bancaire, il y a la BCAO et tout le reste. Mais il faudrait que de façon collégiale les gens s'asseyent et réfléchissent ensemble de comment est-ce qu'on augmente le taux, euh, le taux de bancarisation. Peut-être que les mobile money, il y a une autre, une autre technologie qui doit venir après. Bon, tu as vu même les fintechs qui sont arrivés.
0: Mais, mais voilà. aujourd'hui, aujourd il y, euh... y, a, y a deux choses qui peuvent être intéressantes. Tu vois, euh, mm -hmm. premièrement, c'est justement par rapport si on veut rester un peu, si on reste toujours dans la technologie, et surtout dans la technologie financière, est-ce que je me dis, est-ce que, justement, mm -hmm. le taux de, les taux de bancarisation et, et qu'on a, justement, même, on va parler aussi en termes de taux de pénétration, même taux de pénétration, même d'Internet, mais en, en fait, ces taux de pénétration, ça, peut-être que, justement, on va avoir avec nos amis qui font des études pour avoir vraiment une étude là-dessus, mais est-ce qu'on n'est pas vers des asymptotes en matière de ce qui est possible Je m'explique, c'est que aujourd'hui, prenons, par exemple, 75% on peut le dire, hein, 75% de la population ivoirienne à moins de 30 ans. Mm -hmm. Ça, on peut, on peut, on peut l'affirmer, je veux dire avec un peu de réserve, en fait. Tu vois. Mais justement, mm -hmm. à moins ouais. de 30 ans, voilà, encore un, hein, des, des, des chiffres un peu larges, en majeure partie, c'est difficile d'avoir euh, pour, pour, pour la majeure partie des revenus stables, en fait, tu, tu, tu vois, un peu. Des revenus ouais. stables, ouais. in fine, euh, le besoin, justement, de, de. Donc, après, après, donc, tu vois, les, les 75% de la population, là, tu restes 25%. Tu vois, et sur ces 25%, justement, euh, on va dit que tu as 15 qui sont vraiment euh, valides, et donc, c'est sur ces 15-là qui sont infinés bancarisés, en fait, tu vois, parce que justement, la jeunesse de notre population fait que, par rapport, d'un point de vue business, il y a, on travaille sur peut-être 30%. À, au grand max de la population en termes de pouvoir d'achat. Tu, tu, tu vois un peu. Donc, après, oui. quand tu, as, tu travailles juste sur 15 ou 30% de, la, de ta population et que tu as un taux de pénétration de 15%, tu es déjà en griffe à 50%. Tu vois que c'est déjà considérable par rapport à ce que tu peux, en fait. Tu, tu, tu comprends un peu C'est ce oui, ouais, que j'ai surtout. Bon, là, là, je le fais très souvent par rapport à, 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 comment on te dit ça, au taux de pénétration d'Internet, mais ça peut s'appliquer aussi en général, ce raisonnement sur su, su la banque, en fait, parce que nos populations sont tellement jeunes, d'où la nécessité, justement, des, des initiatives comme Mentor Afro, euh, là-dessus. Mais, justement, aujourd'hui, euh, c'est la, la structure de la population actuelle fait fait qu'on euh, est sur su le, le, le possible, en fait. On a déjà fait beaucoup par rapport à ce qui est possible, en fait. Je ne sais pas ce que tu, tu peux penser de mon raisonnement euh, que, que j'aime sortir de temps en temps, en fait.
1: Ouais. Non, non, Claire, je, je, je vois je vois ce que tu dis. Mais tu vois, par exemple, cette population jeune, là, mm -hmm. euh, <rire> sors moi un jeune qui n'achète pas du pain le matin, ou bien non, qui n'achète pas. pas une carte de bus, ou bien qui, tu vois, moi, moi je vois mm -hmm. l'aspect transaction mm -hmm. financière et puis aussi un type de wallet, tu vois, mm -hmm. un type de wallet où c'est un portefeuille électronique et puis on voit un peu tous les avantages de la chose qui font que bon tu vas pas le cacher sur toi on va pas t'agresser on va pas tu vois tout ce genre de choses et donc je pense qu'il devait pousser beaucoup plus la réflexion oh, sur ces aspects et puis se dit, bon tu vois c'est juste une question hein. quelle est la solution light très light qu'on peut faire qu'on peut sortir pour ce, ce type de population et puis Ça surtout que tu peux faire du nurturing ils sont ça, tout petits et, et puis au ça. fur et à mesure, ils grandissent et tu les récupères. Bon, écoute, mm -hmm. ça, c'est un des sujets. Il y a certains des banquiers, quand je leur parle de ça, on ne s'entend pas, mais mm -hmm. moi qui fais la grande console, je dis mais ce n'est pas possible. Dans marché de pénétration, le leader les leaders du marché travaille. Non, à, et
0: puis à, et à, puis oui. on le voit, hein, tu vois. Justement, peut-être que c'est peut-être, si on veut rester un peu dans, dans ce secteur, c'est ce qui a favorisé, parce que justement, le mobile money en griffe le cas de réussite. Ouais. C'est l'Afrique hein, dans, dans le monde, hein, voilà, de manière, de manière indéniable. Voilà. Peut-être que le terreau a été préparé par l'industrie financière traditionnelle, en fait, qui justement n'a pas forcément été, euh, été stratégique, en fait, à ce point-là. Mais, mais, mais dans, dans tous les cas, je veux dire, aujourd'hui, on wow. va considérer la technologie comme un levier assez, euh, assez, assez, assez important, en fait, hein,
1: assez, assez élevé. Voilà, voilà c'est ça, qui Donc, nous connecte, dire, qui ça, nous permet ça, de ça, très rapidement.
0: Ouais, capital aujourd'hui, en fait. Ouais, ouais. Donc, justement, peut-être pour, vous, pour ouais. revenir en fait en termes, euh, je l'ai dire, sur, sur le sujet dont on, on parlait euh, depuis, euh, depuis, depuis ce matin, c'est euh, clairement, est-ce que, pour, pour revenir sur les 10% hein, qui sont, on va dire, quand, quand tu vas parler en fait du, 60, du modèle 70-20, 70-20-10, ces 10% en termes de compétences académiques, est-ce que tu as eu peut-être euh, des livres, des, des ouvrages, des, 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 des œuvres, surtout sur le marketing, qui, ont, qui sont pour toi fondamentales, en fait. Hein, parce que, justement, même si c'est 10%, on peut adopter une, une approche de trouver encore avec Pareto. Je sais que tu as peut-être 5-6 livres euh, que tu peux recommander ouais. hein, là-dessus. Là, 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 là euh,
1: si, si. En fait, euh, c'est vrai que quand... Ouais, ouais. Quand j'étais... Ouais, quand j'étais à Londres, en fait, c'est vrai que j'étais intéressé par tout ce qui est Chartered Institute Marketing. C'est oh, un ouais. institut de certification marketing british qui avait des livres enfin, en fonction des différents modules. Il y en avait un brand planning et plein, plein de oh. choses. Mais je te promets que je les ai tous achetés. Mais quand ah, je suis rentré chez oui. Unilever, je ne les ai jamais ouverts. Ah, ouais. parce que... ah oui, oui, je les ai jamais ouverts parce qu'en en fait... Quand je rentre chez Unilever, c'est vrai que tu commences le travail sur le temps. C'est ça que je dis, en fait, tu fais du « learn by doing », tu vois. Tu, tu es sur le job, puis tu as un coach aussi, tu te suis. Euh, tu as des rudiments un peu aussi de marque, parce que j'ai fait des stages, j'ai fait des choses, j'ai vu quelques petites choses comme même, tu vois. Donc, tu évolues et puis, par exemple, chez Unilever, on avait un programme qu'on appelait « Marketing Foundation », en trois modules. Donc, on met tous les nouveaux marketeurs de, de l'Afrique, soit au Kenya ou bien en Afrique du Sud, et on vous, on vous montre, en fait… Comment faut faire le marketing sur Unilever? Avec, euh, dans chacun des modules, on vous parle de l'innovation, on vous montre le système intranet de comment est-ce qu'il faut l'utiliser, euh, ce que l'entreprise attend de vous. En fait, tu vois, c'est un marketing adapté aux besoins, aux besoins, aux besoins de la société. Et puis bon, tu es en interne et tu le fais et ça marche sur les différents marchés. Donc, c'est vraiment le modèle que tu suis. Tu vois? Donc, ça a été surtout, surtout, euh, l'expérience. Maintenant, euh, en clair, ce que je montre, je vais recommander aux gens, et, et c'est un type de formation auquel j'ai eu accès après, avec Biron Sharp. Biron Sharp est le directeur de l'Institut de Science Marketing de l'Université du Sud de l'Australie. Du Sud de l'Australie. Il est l'auteur des livres How Brand Grows, What Marketeers Don't Know. Comment les marques croissent, ce que les marketeurs ne savent pas. De façon disruptive, Byron Sharp avec toute son équipe sont venus remettre en cause des principes de Kotler, de plein de choses que les gens disaient, qui n'étaient pas basées vraiment sur des évidences marketing. Euh, J'ai été à sa formation en physique en hein, Hollande et ça merci à Friesland Campina qui m'a donné cette opportunité. En fait, Friesland Campina est un des sponsors de cet institut. Biron Sharp avec l'Institut, je crois, ils avaient dans le temps 50 sponsors, donc beaucoup de grandes multinationales avec Unilever, enfin plein, plein de groupes là, euh, à qui ils partagent en fait toutes leurs recherches, leurs études et aussi euh, de qui ils obtiennent toutes les données empiriques, hein, les ah. données euh, historiques de, de leurs activations, de leurs communications, ainsi de suite. Ils mettent tout ça ensemble, imagine pour cinq grosses multinationales dans le monde entier, et ils arrivent à faire sortir des lois. Bon, au-delà des lois même, des, des vérités, des évidences marketing. Et Byron Sharp, je vais te donner un exemple. Alors, ils ont plusieurs modules. Hein. Je crois qu'il y avait le livre rouge là, le premier, après ils ont fait sortir un autre bleu où ils ont parlé du de marketing des services. Après, euh, il y en a un autre que j'ai ici que je vais montrer aussi. Ah, C'est une personne de... C'est une personne de ses équipes aussi. Euh, Better Brand euh, Health, tu vois euh, qui elle s'appelle Jenny Romanuk. Elle, c'est une des, une des professeurs aussi euh, dans l'Institut. Et ils sont extrêmement bons, je te promets. Bon, je, je te dis, comme ça à la volée, hein, des choses que Byron Chap dit. Byron Chap dit, quand, par exemple, tu es en train de faire de la com, il faut faire du always on. C'est du always on, et puis tu l'as dit, il y a les touchpoints. Tu as la télé, tu as les réseaux sociaux, tu as digital et quoi que ce soit, tu fais... Un agencement de tout ça pour que de façon continue et permanente, il y a au moins un média qui est là tout le temps, euh, qui tout le temps et qui permet au moins de garder ta marque dans l'esprit des gens, tu vois. Et puis, il te parle, il dit, il faut prioriser « rich euh, par rapport à la « fréquence. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Bon, la fréquence, tu vois, les gens par exemple te disent « non, moi je fais 8 spots par jour » et tout ça. Moi, je te promets, j'étais un marketeur qui a fait ça aussi. On disait, ouais, tu fais un plan marketing au début, en lancement, les deux premiers mois, je fais huit, 8, 8, je vais m'attraquer fort. Tu vois, euh, je crois qu'en stratégie médiane, on appelle ça aussi bust. Donc, du coup, tu es là, tu es là et puis bon, après, tu réduis un peu le truc, et ainsi de suite, tout ça. Et donc, lui dit, par exemple, au lieu de faire tes huit spots par jour, assure-toi, si tu as par exemple, tu as NCI, tu as Live TV, tu as RTI, tu as les trois chaînes de télé que les gens regardent, par exemple, en Côte d'Ivoire, assure-toi d'être sur les trois plutôt que d'aller faire que du matraquage sur la RTI. Tu vois? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. voilà, Parce que ça vient d'un principe, il dit que les marques qui croissent, en fait, sont celles qui vont vers les light users ou bien les, les non-buyers. En uh -huh. clair, tu vois, tu as, une base de, tu as une base de clients, ils sont 100. Uh -huh. Voilà. Si tu t'es vertu à parler au 100, chaque fois, chaque fois, et puis tu répètes, tu répètes, tu répètes, les 100, en uh -huh. général, c'est la même quantité de produits ou bien de services, de data ou quoi, qu'ils achètent. Leur comportement ne va pas changer drastiquement. Mais par contre, tu communiques à eux et puis tu communiques aussi à des gens qui sont susceptibles d'être futurs clients et quoi que ce soit. Regarde par exemple les outdoors, la façon d'acheter l'affichage au pays. Souvent, tu prends la corniche, la même marque a peut-être cinq panneaux. Mm -hmm. Et puis après, dans tout Cocody, tu ne le vois plus ailleurs. Alors que même par nous à la corniche, même par nous au carrefour la vie, même par nous à Saint-Jean, même par nous à, je sais pas la rue la golf, et ainsi de suite... Et comme ça, tu as la possibilité d'être vu par le maximum de personnes. Donc, on va être en train de rechercher à être vu, à être touché, à être acheté par le maximum de personnes, plutôt que de vendre beaucoup plus de quantité à un seul individu. Regarde. J'ai déjà entendu cette statistique-là. Il y a des gens qui disent que le chiffre d'affaires de Coca-Cola, euh, ceux qui verront ça après pourront confirmer, nous, on l'a toujours entendu. Bon, je n'ai jamais vu l'étude qu'il a dite. Hein. Les gens disent que 70% du chiffre d'affaires de Coca-Cola de coca venait des, des one-time buyers. Tu vois? One-time buyer, ça veut dire que, bon, écoute-toi, tout de suite, on se retrouve. on pourrait dire, on allait prendre un, un déjeuner ensemble on prend un Coca. Au passage, une fois, on se retrouve, on prend la chose. Mm -hmm. Ce n'est pas ceux qui boivent le coca matin, midi, soir qui font le chiffre d'affaires, le gros du chiffre d'affaires de cette société. Tu vois? Mm -hmm. Donc, c'est vraiment un carobien insight qui fait que on doit tous comprendre que, écoute, on va aller chercher à, à toucher le maximum de personnes plutôt que de servir chaque fois la même chose, plusieurs fois la même personne, tu vois. Il te parle aussi de distinctive assets, des éléments distinctifs de la marque. Et c'est là que moi, je lance un message aux entrepreneurs, les gens qui ont les startups. Aujourd'hui, vous créez votre logo, il est jaune. Demain, vous avez dormi, vous avez fait un songe, il devient vert. Après, vous rappelez que notre, votre maman s'appelle Adjara, il faut que je mette Adjara, le logo. Je vais mettre le A, là, comme ça, ça moi, je m'appelle Ami, donc je mets deux A, et puis vous êtes là, de fil en aiguille, vous êtes en train de changer les choses et tout ça, tu vois. Et puis, c'est un peu ce que je rapproche un peu en termes de... Tu vois, j'ai un outil, là, je fais un parallèle entre les marques et puis les hommes, où je dis, euh, faut avoir une identité de marque en tant qu'individu. Qui es-tu Tu vois, quelle est ta ligne éditoriale Qu'est-ce que tu portes Quelles sont les valeurs que tu portes Et tu gardes ça de façon consistante, tu vois, dans tout ce que tu fais. Moi, je m'appelle Assis Wilfried Hermann. Tu vois, aujourd'hui, j'ai mentor à faux, tout ça on dit Wilfried Assis. Pendant des années, depuis la classe de 6e, c'est Wilfrid Assis, on connaît. Avant la classe de 6e, c'est Herman Assis, on connaît. Parce que quand j'arrive en classe de 6e, je décide de me transformer et je garde ce nom-là de façon consistante. Et je ne mets pas Assis Wilfrid Herman. C'est trop long. Alassane Draman Ouattara. Est-ce qu'il s'appelle Alassane Draman Ouattara Non. Aujourd'hui, on dit Alassane Ouattara. Donc, ton nom de marque, il est simple donc mémorable facilement, ah, à, côté, de, à côté de ça tu le gardes consistant et c'est pareil pour les logos, pour tout le reste, et c'est ça tu sais que c'est moi qui ai fait le job euh, pour euh, Bonnet Rouge, hein? Bonnet Rouge quand on était chez Prus dans Campina, euh, on, est, on avait plein de, on avait défini une stratégie, on était en, en train de rafraîchir la marque et faire plein de choses, et euh, l'emballage là était jugé vieux par nos consommateurs, bien évidemment la première des choses à faire, tu te demandes d'abord, <rire> Ceux qui t'emploient, en réalité, c'est tes consommateurs. C'est eux qui achètent ton produit. Et donc, il fallait changer, il fallait rafraîchir. Et tu vois, et sur cette histoire, euh, il fallait, on a monté une étude, tu vois, une étude euh, sur tous les éléments distinctifs de l'emballage. De, de donc, le ciel bleu, le logo rouge et tout le reste. Et tout et puis, nous sommes allés en test qualitatif à la fois en Côte d'Ivoire et puis au Sénégal. Mm -hmm. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui avaient remarqué le fermier, mais au Sénégal, il y a des gens qui n'ont même pas remarqué qu'il y avait un fermier une fois de plus, c'était une étude qualitative. Et nous, on voulait ramener le côté lait frais. Parce que tu sais, l'entreprise appartient à des fermiers néerlandais qui sont propriétaires des fermes et puis ils ont les usines et tout ça. Donc, on, maîtrise, on maîtrisait toute la chaîne de valeur. Donc, il y a un côté lait frais, qui est, qui est un grand USP, hein, tu sais, dans ce secteur-là, qu'on voulait mettre en avant. Donc, il fallait avoir un verre de lait qui coulait d'une source naturelle et tout ça. Donc, ça surchargeait l'emballage. Donc, face à ça, on s'est dit, bon, attends, s'il y a des gens même qui ne remarquent pas qu'il y a le fermier, on peut enlever le fermier. Donc, je te promets, on a développé les emballages sans le fermier. Maintenant, moi je vais à la formation chez, avec Biron Schaap à, à, à Amsterdam. Et c'est là que on parle de tout ce qui est éléments distinctifs de, de, des marques. Il a même dans son livre un outil, un cadran qui te fait, où on décortique tous les éléments distinctifs de la marque. Et puis, par exemple, il y a un élément dans la zone verte, là, où on dit c'est des éléments stars il ne faut pas changer ou bien il ne faut pas venir retirer ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment l'ADN de la marque là a. Et ils nous montrent une vidéo de Tropicana aux états unis Si, 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 si. l'équipe marketing. Ah oui, j'ai voilà. ouais, vu ouais, ouais. ça. Voilà. Hein, vraiment un cas d'école. Nous les marketons, on aime bien faire ça. On se lève un matin, non, c'est un peu vieux, il faut changer, il faut faire truc. Alors que personne ne t'a demandé. Ils se sont levés, ils sont allés changer l'emballage de Tropicana qui au départ montrait une orange avec euh, une paille. Euh, et tout, que les gens reconnaissaient. Quand ils arrivaient au rayon, il suffisait juste de façon automatique de voir la chose et puis ils prenaient, ils mettaient dans leur caddie. Et un matin, ils débarquent, ils voient que c'est plutôt un paquet là et puis c'est le jus d'orange même qu'on monte carrément sur l'emballage. Donc, l'orange a sauté. <rire> et puis, il fallait voir le gars, de, le monsieur de l'agence créative qui a travaillé sur ça, qui dit non, on voulait donner un côté naturel, montrer le côté naturel du jus. Donc, c'est ça, ça vraiment qu'on vend, il faut mettre en avant. Et puis, ils ont remplacé l'orange par le bouchon, mm -hmm. mais je crois qu'en deux semaines ils ont perdu énormément d'argent parce que les gens n'arrivaient pas à les trouver facilement au point de vente. Mm -hmm. Tu vois Donc Bilon Cham est mais quelqu'un qui dit ça aussi. Et donc moi, quand je finis cette formation, on retourne pour faire le ROI propre avec le PDG Afrique et puis bon, équipe, mon équipe projet et tout. Je dis bon, écoutez, vraiment, je sais que je vais, vous, je vais vous décevoir. La formation que je viens de faire là, ce que j'ai appris là-bas. Fait que je vais vous demander, s'il vous plaît, remettons le fermier dans l'emballage. Et j'ai une collègue qui a essayé de rentrer dans tous ces éclats, elle qui gérait le fournisseur, elle dit, Wilfried, tu ne peux pas venir nous dire ça à ce stade. Mm -hmm. Les emballages sont déjà sur le fournisseur, ils doivent et tout. Je dis, il doit imprimer. J'ai dit, non, s'il vous plaît, voici les raisons pour lesquelles je vous dis ça. Ce que je viens d'apprendre là, voici le mm -hmm. truc. Donc, le PDG Afrique dit, bon Wilfried, dans ce cas, quand il rentre en Afrique, très rapidement, monte une étude quantitative. Et donc, je rentre en Côte d'Ivoire, je prends un cabinet, là, Ipsos. Je sais même plus s'ils sont là encore. On montre une étude quantitative. On a pris plus de 300 personnes. Mmh. Voilà, 300 personnes qu'on a fait venir, qui sont des gens de la marque. Et on leur a montré, on a découpé le fermier. <rire> on les a salés. Ils ne savaient pas pourquoi ils venaient. Hein. On leur a présenté juste le fermier qui était dans l'emballage. Et on leur a demandé c'est quoi, quoi ce truc qu'on vous a donné Je te promets que plus de 80% de ces personnes qui sont venues ont dit mais ça, c'est le gars qui est dans l'emballage le bonnet rouge. <rire> tu vois donc, en fait, on était en train de faire sortir un élément de, qui est ADN, qui est l'ADN même du truc. Et puis, et, puis, et puis, revient un peu même, de façon logique. Si on avait retiré le fermier dans l'emballage là regarde un peu les bridelles et puis toutes ces marques-là. C'est les mêmes codes couleurs, une prairie, une vache et tout ça, avec le lait qui coule, tu vois. Donc, l'élément principal à ne pas toucher, c'est lui qu'on était en train de toucher. Oui, parce oui. qu'on a essayé de prendre une décision qui revêt du quantitatif à partir d'une étude qualitative, tu vois, parce que souvent tu fais un, un quali pour avoir un peu les thèmes et ainsi de suite et tout, et avant de prendre une décision, tu prends certains éléments que tu vas tester en quanti, et quand tu as le quanti qui te confirme que tu peux y aller, puis tu y vas, tu vois. Et donc, euh, voilà, c'est ce que Biron Sharp aussi dit. Et tu vois, ça nous a permis de sauver. Après, on a créé plein de buzz dessus. Mais ça nous a donné plein de visibilité. Donc, c'est vraiment oui, oui, oui. Biron Sharp mm
0: -hmm. les livres Byron
1: Urban que je recommande
0: okay. Okay. ok, ok, ok. Ça, c'est très intéressant, en tout cas. Euh, donc, on va, on va, en tout cas, s'atteler à, à bien étudier tout ça, hein, de chez Brand. Parce que c'est quand même important. Mais, mais après, bon, tu, tu, tu m'as dit que tu l'as appliqué, mais j'allais te demander... Que tu as, tu m'as dit euh, Byron Sharp, en fait, c'est il est Australien, j'ai un petit tiqué, je Bon, dans quelle mesure un gars qui est en Australie, Wilfried, va produire mm -hmm. c'est vrai, on est d'accord euh, qu'en termes de, 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 de principes, il y a forcément des principes directeurs dans, dans toute industrie, mm -hmm. dans tout domaine, mais est ce que donc de manière spécifique, ces choses là sont applicables à nos marchés? Moi, moi, par exemple, tu vois, je, je, je dis toujours à, à qui veut l'entendre, j'ai été traumatisé d'étudier dans le Mercator parce que c'était le seul livre de, de marketing que j'avais. Donc, quand je vois les marques les, les, les en France, c'est maintenant que bon, comme je, je, je vais plus souvent en, en, en Europe. C'est voilà, maintenant que je suis en train de retrouver les marques que j'ai étudiées, en fait, tu vois, euh, là-dessus, les fleurs et les Tu vois, un gars, bon, qui a yamsocro euh, qui avait sorti de la Côte d'Ivoire, bien qu'il est sorti à peine, bon, il apprend avec ça. Tu, je ne sais pas si tu me suis... Il y, a, il y a quelque chose de, de décorrélé, en fait, en termes de spécificité, même si on est d'accord que sur les principes globaux ou généraux, il y a, il y a une forme d'universalité, en fait, tu vois. Mais de manière spécifique, est-ce que, justement, il n'y a pas ou il y a besoin d'avoir quelque chose pour les marchés africains en termes d'éducation, en fait
1: Non, en clair, tu sais... Euh, c'est vrai que le marketing est complexe et quand on prend l'Afrique, <rire> c'est un des points que je voulais aborder avec toi aussi l'Afrique est un, un continent complexe, hein. l'Afrique c'est pas Wakanda, hein. c'est pas un pays <rire> c'est différentes spécificités tu vois, je vais te donner un exemple simple moi j'ai travaillé sur les dé détergents chez Unilever à la fois en Afrique de l'Ouest et puis bon comment euh, au niveau panafricain et j'ai vu des choses extraordinaires là où sur certains marchés on essaie de construire des marques. Par exemple, en Afrique du Sud, le grand concurrent de Homo pour nous c'était Ariel, tu vois, et c'est, c'était une bataille féroce. C'est tu sais ça que souvent on pouvait aller jusqu'à euh, autour des soapies, autour de tout ce qui est Telenovelas qui ont des forts taux d'audience. Nous, on pouvait souvent acheter tout l'espace autour, et puis on diffuse notre spot une ou deux fois, en entrée et en sortie, ou bien même en batterie, c'est-à-dire en milieu de spot et tout ça. Et on achetait l'espace autour pour ne pas que même propter gamble vienne là. <rire> mm. Tu vois, -tu? Yes. mais parce qu'on était dans une vraie bataille, on était en train de construire une marque. Mm. Eux aussi, ils ont, ils ont lancé par exemple un, un challenge là où ils ont réuni le plus grand nombre de personnes qui ont fait un lavage de vêtements ensemble. Mm -hmm. Et après, tu sais, ils ont fait sortir une campagne, mm. ils ont mis « We don't only wash clothes, we break records ». Ça, tu vois un peu, c'est-à-dire que, tu vois, le marketing où les, les marketeurs se répondent par les pubs et tout ça, c'est ça. Il y a longtemps que ça se faisait, tu vois. Mm -hmm. Et donc, pendant que, si c'est un marché, c'est cette approche que tu as, je te donne un cas, par exemple, en île maurice En île maurice fais toute ta campagne, fais tout ce que tu veux. Tout ce qui est détergent, si tu ne fais pas de prix, promotion de prix, tu ne vends pas. <rire> c'est fou. Mm -hmm. Tu vois. Ça veut dire que, voici bah, un marché qui est très avancé, euh, GDP par... Par capita, donc du coup, euh, produit, euh, produit intérieur brut par habitant, par
0: habitant ouais. très,
1: très élevé. Tu peux rentrer dans une maison, ouais. voilà, très euh, modeste, mais ils ont une machine à laver. Ils vivent, ils se lavent par exemple avec du savon dur, hein, ils se lavent avec du savon liquide et tout ça. Donc vraiment très avancé en termes de choses. Mais quand il s'agit de détergent, mm -hmm. c'est la promotion qui fait vendre. Si tu ne fais pas de promotion, tu ne vends pas. Fais mm -hmm. tout le marketing que tu veux, tu ne veux pas. Tu vois, donc, voici un exemple ici où je te dis que c'est deux marchés différents sur le même continent. Mais où ton approche marketing doit être adaptée parce que souvent, chaque type de population a ses spécificités. Ils ont des drivers qui sont différents, ainsi de suite. Donc, je suis d'accord avec toi. Tout ce qui est un peu global, un peu universel, faut souvent s'assurer que ça marche bien. Euh, ça marche bien, ça marche bien chez nous, tu vois. Et puis, chez nous aussi, tu as la possibilité de monter des études pour, pour vérifier certains certains ah, éléments, ça, 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 pour tester ça, ça, certains ça, 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 concepts ça, 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 et tout ça. Voilà, donc c'est la démarche que moi je recommande dans ce cas. Il voilà. mmh,
0: mmh, mmh, faut, faut, euh, faut tester pour valider en, fait, en fonction de ton, de, ton, bah. de, ton, de ton contexte, de ton, cas, marché. De ton marché. Et, bah. et, et ça, ouais. tu vois, c'est quelque chose, je pense que malheureusement, trop de personnes négligent en fait ce, 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 cette approche ou cette attitude de, de systématiquement prendre des feedbacks en fait, mmh. de, son, de son marché en fait, tu vois, pour pouvoir guider, euh, mmh. guider, guider à la fin ses, ses actions en fait en -dessus. Parfois, on pense, euh, euh, mm -hmm. le marketeur, tu vois, genre, euh, c'est le mec qui a, qui a réfléchi, qui, qui revient avec euh, des lumières. Et puis, bon, mais il a reçu la parole mm -hmm. du Seigneur, euh, de, de, comme tu l'as dit là, dans sa touche. Et puis, bon, il faut, il faut suivre. Alors que, in fine, comme tu l'as dit, c'est le marché qui nous emploie tous. Hein, je veux dire, euh, même, même, tu vois, étant, étant agence, travaillons pour un client, mais c'est le, le marché du client qui nous emploie, nous tous. Ouais. Vois que le, donc, il finit pour se reporter vers, vers le marché, en fait. En tout cas, et, et bon, peut-être pour, pour mm -hmm. terminer, en fait, aujourd'hui, comment est-ce que, euh, justement, les marketeurs ou, ou, ou toutes les personnes qui cherchent à faire la promotion du, de l'Afrique devraient utiliser le marketing pour mieux la faire, en fait?
1: Je suis... Ouais, comment utiliser le marketing pour mieux la faire en Afrique? Mieux, ouais, Déjà, je veux parler du fait France, que Ouais, je pense que. Euh, bon, il y a un premier élément que je vais dire, hein, et puis après, on va parler du côté technologie. Voilà. Donc, le premier élément, c'est que l'Afrique même est, est, est un environnement VUCA. Bon, je ne sais pas si VUCA, tout le monde a entendu ce terme-là, mais bon. VUCA. VUCA. Volatile, uncertain, complexe, ambiguous. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. <rire> <Okay>? <rire> <rire> voilà. Voilà, voilà, voilà. Volatile parce que bon, il y a souvent une politique instable, euh, une instabilité politique, économique. Voilà, du jour au lendemain, les choses changent, même au niveau environnemental, ainsi de suite. Tu vois, euh, incertain parce que il y a une population qui est en train de croître. C'est vrai qu'on dit ici 2100, on sera un tiers de la population mondiale, mais ça peut arriver plus tôt. On ne sait jamais. Regarde au Nigeria, comment j'étais, je bossais sur le Nigeria en 2012, on était en 10 ans, on était 200 millions. Aujourd'hui, en 2023, il y a des gens qui me disent qu'au Nigeria ils sont 200 millions. J'ai dit, non, vous aussi. Ce n'est pas possible. Et vous mettez où toutes les naissances non déclarées dans les villages, dans les coins et tout ça. Non, ce n'est pas possible. Et donc, tu vois, tu vois ça. Euh, au niveau de l'urbanisation, voilà. Bon, euh, Ressources, la distribution des ressources. Après aussi, c'est complexe. Hein? Tu vois, 54 pays, plusieurs langues, plusieurs cultures. Même par exemple, quand tu es dans le food. Moi, je te dis, dans la margarine, par exemple, euh, au niveau de l'Afrique centrale, quand tu fais de la margarine, il faut que ce soit salé. Au niveau de l'Afrique de l'Est, il faut que ça soit pas sale.
0: Wow. En voilà. termes de tu vois de, de, de,
1: Avec des avec différences. Et puis ambigu aussi. Voilà, ambigu aussi parce que, bon, il y a l'interprétation des données. Il y a par exemple Sanislas Cézé qui expliquait que euh, lui, fait des études à partir de l'intérieur de l'Afrique. Tu vois, quand il fait ses nations et tout le reste. Et il y a plein de cabinets internationaux, suisses et, bon, enfin, de différents Américains qui souvent, par exemple, te mettent la RDC dans une zone rouge, en fait, où c'est un endroit où il ne faut pas du tout investir. Je te uh -huh. le promets, les banques de Suisse, quand elles voient ça, elles ne vont jamais aller mettre l'argent là-bas. Uh -huh. Alors que la RDC, c'est vaste. La RDC, c'est peut-être cinq fois ou bien six fois la Côte d'Ivoire. Et c'est comme si c'est cinq, six pays en même temps. Uh -huh. Et l'est euh, de la RDC euh, vers Goma euh, dans, dans, le, dans le nord Kivu, où il y a, y, a, y a les problèmes et tout le reste, il y, y a des soucis là-bas, il y, y a des rebelles, il y a une guerre et tout ça. Les gens qui sont à Kinshasa, <rire> à l'ouest, un peu au nord-ouest, ils n'ont même pas affaire à ça, ah. tu vois. Ah. Et donc, parfois, il y a une mauvaise interprétation aussi des données, des data et tout ça. Quelqu'un assis dans un bureau à New York et puis lui, voilà, il catalogue un endroit et tout ça. Voilà, il y a tout ça. Donc, il y a souvent de l'ambiguïté, il y a différentes choses et Et tout ça, m'amène à dire dans la façon d'utiliser le marketing, moi j'ai envie de dire, le premier élément, chers amis, faut connaître le terrain. On est le terrain, le terrain, le terrain et le terrain. Dans le terrain, tu as la réalité. Et, et dans le terrain, je mets dedans consommateur, canal de distribution, comprendre aussi tout ce qui est euh, environnement. Euh, voilà, bon, tu montes un pestel hein, au niveau politique, au niveau industriel, au niveau euh, économique, ainsi de suite. Soit bien sur le terrain, bien sur place pour voir, pour avoir le flair. Pour parler avec des gens, parler avec des consommateurs, essayer des choses, essayer de comprendre en fait les insights. Marketing start with insight. Voilà. C'est le insight qui te justifie que tu dois y aller ou pas, qui, que tu dois lancer ou pas lancer ou décaler ou bien lancer d'une certaine façon et d'une autre. Ça serait, ça serait le premier, le premier élément. Maintenant, l'autre chose que je veux dire aussi, c'est la vision la stratégie et puis l'analyse de risque. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un environnement qui est VUCA. Il faut faire une analyse de risque. Slash analyse de scénario. Mm -hmm. Voilà, parce que du jour au lendemain, ce que tu as prévu peut... peut J'ai une image qui traîne sur Facebook où il y a un monsieur qui investit dans une ferme et puis bon, un matin, il vient, tous ses poussins sont morts. Imagine s'il a pris des crédits à la banque, il a pris des prêts à la banque. <rire> c'est très mal, en fait. Tu vois arrive, Voilà, donc...
0: Euh, ça arrive plus, plus, plus fréquemment qu'on ne le pense. Hein.
1: Voilà, tu vois Donc... Euh, vraiment, vision, vision, pour dire que faut, c'est le futur. La population est jeune. Je crois que l'âge médian, ça, ça doit être autour de 19 ans. On dit, on va être plus d'un tiers de la population mondiale, je l'ai dit. C'est des futurs consommateurs, des futurs travailleurs, des futurs euh, employés, talents, et ainsi de suite. Donc, faut vraiment commencer à regarder. Et puis bon, moi, par exemple, en Afrique, je l'ai dit, c'est les populations, regarde. Tu prends, par exemple, la RDC, le Nigeria, l'Éthiopie je crois aussi l'Egypte. Tu vois pas que c'est, certains des marchés les plus grands, les plus élevés, tu essaies de voir comment est-ce que tu peux faire du business là-bas, euh, tu vas comprendre, tu montes ton pestel, et puis tu vois, c'est, souvent, et c'est toujours le 20-80, hein, Tu vois, ils sont environ quatre pays, mais il faut essayer de voir combien ils représentent en termes de population mondiale, de, de, de non, là, population continentale. Aujourd'hui, aujourd quand tu
0: regardes de manière relative par rapport à l'Afrique, quand tu prends effectivement l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, l'Éthiopie, tu, tu as atteint peut-être 30-40% en, en termes de produits de l'Afrique. Hein, c'est voilà. clairement, euh, clairement voilà, voilà. Tu vois? la réalité.
1: Quoi. Voilà, intéressant. donc... Donc, c'est donc, ça. Analyse de scénario, analyse de scénario ou bien c'est comme on le dit. Stratégie, vision, c'est vraiment il faut regarder les choses aussi sur le long terme. Il ne faut pas venir et puis... Tu vois, apparemment j'ai beaucoup aimé Nulveur. Quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, il y a des sociétés qui ont fermé, qui ont qui sont partis, mais Nulveur est resté tu vois, ils sont restés, ils ont continué encore, les gens continuent de travailler, on nous payait main en main, tu vois ils sont restés, et ça c'est des, des messages importants, et ça c'est un appel que je lance en fait à toutes ces multinationales, à toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est pas quand il y a un problème tu cours, voilà parce que tu dois avoir un côté aussi social, et puis un côté aussi responsable qui fait que tu, tu te montres comme une entreprise qui est responsable en fait, et qui soutient aussi le local, c'est ces gens-là qui ont acheté vos produits, qui vous ont donné la marge. Voilà, tu vois. Donc, de façon responsable, c'est ça. Et ça m'emmène sur l'élément que je vais appeler la vision, ou du moins la raison d'être où le peur pose. Aujourd'hui, de plus en plus, et ça, c'est de façon généralisée dans le monde, les, tu vois, avoir une raison d'être devient un peu l'élément déclencheur qui fait qu'on te choisit. Tu vois. Et, et je vais te dire, par exemple, quand je travaillais chez Trace, je devais lancer une appli aux États-Unis une appli de VOD, la vidéo à la demande. Euh, et dans les, dans les stats, on nous disait que 45% des Américains allaient choisir une marque en fonction de est ce qu'elle... En premier, hein, en fonction de est ce que cette marque défend une cause sociale.
0: sociale. Ah, ah.
1: Récemment, j'ai appris qu'en France, aujourd'hui, ça va, ça, aujourd va jusqu'à 70%. Tu vois? Wow. Donc, on ne vient pas dire le produit, bah, c'est ce qui fait, il est bon comme si, il est comme si c'est là. Aujourd'hui, la narrative doit changer. Quel est le besoin humain que tu viens servir? Je, 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 tu vois Quand je, je donne des coachings en marketing, je dis, bah, écoute, tu prends deux, deux, deux boutiques où on vend des, des, des t-shirts. Tu vas acheter un t-shirt qui, qui coûte 10 euros. Ah. On vend le même t-shirt dans les deux boutiques. Sur un des t-shirts en enseigne, tu as vu un magasin de vêtements. Ah. Sur un deuxième, tu as vu pour les malades du cœur. Ah. Le même t-shirt est dans les deux boutiques à 10 euros. C'est où est-ce que tu achèteras le t-shirt? Et eux tous, ils disent non pour les malades du cœur. Et quand je dis pourquoi, ils te disent non parce qu'ils savent que en achetant, mm -hmm. a, on, sans même leur faire la pub ou bien expliquer euh, mm -hmm. l'idée derrière, yeah, c'est pour les malades du cœur, tu vois. Peut-être qu'il y a une partie du bénéfice ou bien il y a quelque chose comme ça, tu vois. Parce que, ainsi, tu arrives à parler au cœur des gens, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: Quand tu arrives à parler au cœur des gens, c'est plus fort que quand tu arrives uniquement à parler à, à l'intellect ou bien au quotient intellectuel ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Tu vois, c'est pour ça que nous, chez cette Champagne, on avait à la fois. Souvent un visuel fonctionnel et puis un visuel émotionnel. Et puis on alternait. Tu vois mmh, 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 mmh. Voilà. Pour, pour, pour... Là, tu es pragmatique et puis en même temps, aussi, tu joues aussi sur si l'émotionnel. Mmh, mmh. voilà. il, il y a certains qui disent Voici, que le, le fait voici un, un le peu.
0: Coeur, en fait, justement. Euh, à
1: début, voilà, c'est ça. Donc, donc voilà, tu, as, tu, as la mis... voilà, tu as la mission. Tu as la mission. Tu toujours sur le point. Tu as aussi l'exécution, la qualité de l'exécution. Euh, bon, c'est souvent aussi un challenge. Il avoir des agences sur lesquelles tu peux compter, qui vont faire un travail impeccable, mm -hmm. qui, en premier, euh, des agences et des partenaires, qui vont comprendre la notion du temps. Mm -hmm. C'est ça que sur notre tropiques, le temps, c'est un véritable souci. Ça. Voilà. Respecter le temps et souvent même essayer de beat, beat the timing, tu vois, donc de, de gagner du temps. Euh, qualité d'exécution, ça, c'est vraiment, vraiment important. Et puis, le dernier élément que je veux dire, c'est tout ce qui est tracking et puis optimisation. C'est que, moi, je dis, si tu fais quelque chose que tu ne peux pas mesurer, ce n'est pas la peine de le faire.
0: C'est ça, parce que
1: voilà, yeah, tu vas yeah, yeah, venir à ton yeah, fusil yeah, et puis tu yeah, dis yeah, que tu yeah, veux pêcher.
0: Il y a un adage, sais, you can't improve what you, you can't, you, you, you cannot improve what you can't, you do not measure. Tu vois, pour améliorer, en, en fait, jeu. tu peux voilà, pas améliorer quelque chose que tu ne mesures pas, en fait.
1: Voilà, bien évidemment. Et puis, et puis en amont de ça, en amont, que, en amont, il faudrait que tu aies bien défini aussi c'est quoi tes indicateurs de performance. Ah. Tu vois, comment tu mesures le succès Une fois que tu les as, as définis, après tu fais un suivi régulier voilà on n'attend pas la fin de l'année pour s'élever pour dire ben, est-ce qu'on a atteint le chiffre ou pas non c'est pas comme et ça <rire> tu vois il y a des gens qui font tous les trimestres tous les mois toutes les semaines tous les jours souvent tous les jours tu reçois un mélange disant sur le niveau des ventes et tout ça et puis bon on regarde il ah, y a un problème dans telle zone et ainsi de suite et puis bon voilà tu vois à côté de ça aussi tu te tu prends des données externes qui viennent des cabinets qui challengent un peu ce que tu as en interne tu mets les deux ensemble ça te permet de mieux avancer donc insight vision stratégie analyse de risque euh, mission, hein, donc raison, raison d'être, donc le why, c'est vraiment la chose que, pour laquelle, euh, c'est ce que Simon Sinek dit, voilà, on n'achète pas ce que tu vends, on achète pourquoi est-ce que tu le vends, la qualité de l'exécution, et puis le tracking et l'optimisation. Awesome. Tu vois awesome. donc cas, euh, Voici vraiment... un peu les choses que... Je...
0: Mais, merci, que merci, merci beaucoup. Je pense que j'ai pris beaucoup, beaucoup de notes, et puis euh, j'espère que en tout cas, toutes les personnes qui vont écouter, qui écoutent ce podcast-là, en tout cas aussi, euh, pu tirer. En tout cas, moi, il me reste juste à te dire grand merci, Wilfried. Hein. Franchement, depuis, euh, depuis Paris, tu es, tu es un peu positionné un peu maintenant, ouais. euh, d'avoir accepté de faire cet échange avec nous. Et puis, euh, bien sûr, on va retrouver après, le podcast sur les réseaux, euh, distribué euh, clairement. Et puis, on se dit à très, très bientôt merci. pour un nouvel épisode hein, de euh, African Market Show.
1: Sans yes. point. Merci. Allez. À bientôt. Bye. Mm -hmm. Mm -hmm.